0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a otro programa más, programa número 19, no nos cansamos de esta pesadilla tan hermosa, esto es aún sigue siendo eso, soy Rubén Estevez, el presentador eh, más favorito según eh, en Guatemala y eh, pues vamos a, a, a charlar aquí con, con la gente y hablar de temas muy interesantes. Eh, hoy ha sido la realización de este programa muy difícil de conseguir, casi peor que cuando tuvimos el foyón de Warner Media, hemos tenido que romper escaletas y hemos tenido que hablar de otros temas que se tienen que poner en el foco y en la mirada de lo que han ido pasando a lo largo de estos últimos días. Eh, pero antes de eso, tengo una noticia para vosotros. Como podéis observar, el streaming es en 720p. Yo creo que eso se sí merece un aplauso. Eh, y antes de que te pile la siguiente sorpresa, eh, vamos a recibir con un fuerte aplauso a David. ¿cómo estás? Hola Rubén y tú. Nos vamos a Asturias.
1: ¿Qué tal estáis todos? Espero que estéis bien. Eh, volvemos otro programa más a dar por saco con las noticias de la de animación y todas, eso que creo que os encanta. <risa>
0: Pues también tenemos a, a, a Rank, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, feliz jueves. Estaba todo tirando, pues, pero no nos podemos dejar. Un placer volver a estar aquí, como
0: siempre. Pues lo mismo te digo y desde luego gracias por venir, que sé que hasta hace, hasta hace horas te, te, te ha costado porque ahora estás algún problemilla, ¿no? En la garganta.
2: Sí, he tenido un problema de... De. Sí, sí, vamos a decir que es un problema de garganta, ya estamos, a... esa es la versión oficial. <risa>
0: Patrocinado por Strepships Y tenemos a Rege, ¿cómo estás?
3: Bueno, pues aquí estamos, de, de jueves jueves, y a ver qué tal se nos da este programa. Que pinta bastante interesante, la verdad.
0: Sí, tiene pinta, tiene pinta, después de todo lo que, de todo el esfuerzo tiene que tenerlo. Tenemos también a Soxin, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Rubén. Eh, aquí estamos de lluvias con pronóstico de que todo el fin de esté así de mojado. ¿Te devuelvo la conexión?
0: Adelante, adelante. Por cierto, que este hombre acaba de sacar un, un proyecto de, de doblaje. No sé si quiere dar más información sobre ello.
4: Ah, eh, eh, debería promocionarme en las ondas, sí. Sí. Eh, bien, eh, he sacado un fandom del episodio piloto de Infinity Train, en el que llevo trabajando desde... Eh, abril del año pasado eh, no es que haya sido no es que sea un vídeo especialmente largo son nueve minutitos, pero me, lo que me ha llevado tiempo es que he tenido que compaginarlo con muchas cosas y al final se me ha hecho toda una bola pero bueno, ya está terminado, ya está publicado está en mi canal de doblajes Shotsim al micro y en ese canal también subiré vídeos viejos y vídeos nuevos, así que por favor suscribíos, gracias eh,
0: y hasta aquí la recomendación del supermercado de hoy eh, también te... y me estaréis diciendo porque no he cambiado la escena, porque la siguiente sorpresa viene ahora prepárense porque en estos momentos vamos a pulsar el botón de la alta definición eh, no güey, yo pensaba que esto no iba a suceder nunca ¿estáis preparados? venga va, 3, 2, 1 atención eh. ¡vámonos! En blanco y negro, eh, ¿qué es esto? Eh, 1940. Eh, uh. hey, oh. eh, una realidad. Tenemos emisión en, 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 en hachas, sí, en hachas de albacete. Tenemos aquí. Lo que pasa es que está el filtro un poco alterado, no sé por qué. Ahora podéis hacer todos los memes que queráis. <risa> no funciona esto, tío. ¿Tú las ya, ya uy, uy, uy Quien maneje la está,
3: cuenta está. del Auro Context Está frotándose las manos ahora ¿Yo, no? sí, sí.
4: Yo lo
0: veo raro Pero lo vamos a dejar así Y ya tendré tiempo de arreglarlo cuando acabe el programa Porque es que eh, todo no ido en el contrarreloj Que la cámara hace un cuarto de hora que acaba de venir a, al estudio Imagínate <risa> Demasiado bien está la cosa Pues nada Vamos ahora a por las noticias de la semana Que no son pocas Pues tenemos que tenemos que tenemos... Tenemos que... Eh, ¿Qué tenemos? Tenemos que una vez más su trama ha sido repetida y de momento se producirán 20 episodios que aparentemente se estrenarán en 2023. Eh, la serie de Matt Groening y David X. Cohen volverá con una nueva tanda de episodios para el año que viene en Estados Unidos mediante Hulu y en el resto del mundo por Disney Plus en la sección Star o Star Plus o Star Plus en Latinoamérica. Ha vuelto, pero no en forma de chapa. Por ahora se sabe que desde febrero están en proceso de producción, además de la vuelta del cast de voz en su versión original, que recuperan sus personajes. Aunque hubo dudas solo con la voz de Bender, debido a las exigencias que puso John DiMaggio para volver siendo la más destacable una subida de sueldo para él y sus compañeros, pero recientemente se confirmó que sí se volverá a interpretarlo, así que todos contentos, eh, billetaco de TED y tu de pocket. ¿Qué tal de las nuevas aventuras que vivirá la tripulación del Planet Express en ya su tercera resurrección? ¿Es el Futurama la nueva a la que se avecina? Lo sabremos próximamente. <risa> Rabin, cuéntanos, ¿qué te ha parecido este resurgimiento enésimo?
1: Pues tengo sentimientos encontrados, la verdad. Voy a empezar con... No, 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 no voy a empezar con... Eh, para empezar, pues, me alegra bastante que vaya a volver otra vez Futurama, porque es una de mis series favoritas, la llevo... pues. Hace unos años siempre me lo volví a ver y siempre es un gustazo hacerlo. De hecho, probablemente ya aprovechando que vaya a ver la nueva temporada, me la vaya a rever. Porque nunca es suficiente vérselo una vez, futura más. Hay que verlo más y más y más. Y, y, es, es, y es una alegría. Eh, por otro lado, también tengo mis dudas porque, bueno, ya lo comentamos antes, lo de Jordi Mayo, que bueno, se ha arreglado y él va a volver. Nos, me pilló justo último momento cuando yo estaba redactando, porque yo lo había terminado y tuve que eh, retocar el guión, por justo habían confirmado que iba a volver y bueno, por mi parte, yo no soy de verlo tanto en versión original, o sea que yo por mi parte en tema de la duda que tendría yo sería a ver qué va a pasar con el doblaje porque bueno, algunos de los actores ya pues, o, han, o están ya semi retirados como la voz del Dr. Fansworth o... O por, o, por ejemplo, la voz de mamá que falleció hace, uno, ya hace unos años ya. Una de las voces que tuvo mamá, que fue de las últimas. Y, y no sé, o sea, veremos también cómo va a afectar mucho eh, producir la serie después de tanto tiempo. Porque la animación adulta ha ido cambiando en esta década. Y bueno, ha venido Ricky Morty, ha venido muchas otras series. Y pinta que esta década, la del 2020, pues, eh, está viendo una, un resurgimiento grandísimo en cuanto a animación adulta. Y no sé si Futurama podrá, siendo una de las que fueron estandartes a finales de los 90 y principios de los 2000, bueno, más bien a principios de los 2000, no sé si podrá mantenerse en, en una era que está viniendo un montón de animación a, para adultos y tal. Yo espero que si sigue manteniendo su esencia y que si pueden, pues que se... Que sepan darle un toque fresco al formato y no se queden solamente pues, con lo visto ya anteriormente. Vale, eso, eso en general.
0: Pues nada, estaremos atentos. También tenemos más noticias. Por ejemplo, que Chipicho, Guardianes rescatadores, vuelve el 20 de mayo por todo lo alto. Con una película que parece ser lo más meta que Disney ha hecho en unos cuantos años. Tenemos que, bueno, Chip y Chops viven entre dibujos animados y humanos, estas ardillas en Los Ángeles, pero sus vidas ahora son bastante diferentes. Han pasado décadas desde que se canceló su exitosa serie de televisión y Chip ha sucumbido a una vida doméstica suburbana como vendedor de seguros. Mientras tanto, Chop se sometió a una cirugía en CGI y trabaja en el circuito de convenciones de nostalgia desesperado por revivir sus días de gloria. Cuando un ex compañero de reparto desaparece misteriosamente, deben reparar su rota amistad y asumir sus personajes de detectives una vez más para salvar la vida de su amigo. La sinopsis suena a un invent, pero no lo es. Esta película ha llamado la atención de todo internet con su nuevo tráiler en el que se pueden ver... Eh, múltiples cambios de personajes animados tanto de Disney como de franquicias ajenas en varios estilos animados diferentes todo en un entorno de acción real se ve que la película estará repleta de comentarios y chistes meta sobre la evolución de la animación hacia una ruta más en tres dimensiones modas pasadas de estilos de animación que no funcionaron y como no, la nostalgia también jugará un papel clave llegará a Disney Plus el próximo 20 de mayo y para comentar esta noticia tenemos a Rank. ¿Qué te parece esta jugada de la manga que se ha sacado Disney? Porque por tener en el tráiler vemos hasta los hasta los ponis, esos que a un le gustan.
2: Sí, no, no no me perdí a los ponis, creo que ninguno se ha perdido a los ponis. Bueno, eh, eh, ¿qué tengo que decir? Porque en, en verdad este esta tipo de noticias me fascinan, de una película que probablemente a nadie le importaba demasiado a una película de la que todo el mundo está hablando con solo un trailer. Es que... Eh, eh, me parece eh, que no, no estoy segura de si esto significa que la película va a ser buena o algo no sé, tampoco me ha convencido como una película de calidad a través del trailer pero aún así, tengo muchas ganas de que se vuelvan locos y no tengan ningún control y hagan un montón de chistes meta y se lo pasen bien haciéndolo porque eso significa que la voy a disfrutar mucho cuando la vea y fíjate, una película a la que ni le estaba prestando atención, ahora estoy deseando verla
0: yo soy el primero, la verdad, tengo muchas ganas tenemos también a Hasbro que ha anunciado sus planes para la generación 5 de My Little Pony en 2022. Hablando de ponis, ya ¿eh? habéis visto cómo enlazo las cosas, soy un maestro de los negocios, pero para maestro de los negocios Hasbro va a sacar un montón de, de cantidad de, de, de cosas sobre los ponis y es que tras el éxito que tuvo la película una nueva generación llegando incluso al primer puesto de Netflix en algunos países cuando se estrenó está claro que Hasbro y Entertainment One quieren apostar fuerte por la quinta generación de esta franquicia tan larga y mediática protagonizada por caballitos de colores tan solo este año veremos la llegada de cuatro producciones distintas la primera es una serie llamada Tell Your Tale que llegará el 7 de abril a través de YouTube y Netflix. Tendrá animación en dos dimensiones y un total de 70 episodios de 5 minutos que se irán publicando de forma semanal. Nos presentará un formato slice of life humorístico dirigido a niños de todas las edades y se considerará una serie accesoria. De las otras ya sabemos menos, lo siguiente que veremos será es un especial llamado Make Your Mark, que llegará a Netflix el 26 de mayo y tendrá una animación en tres dimensiones como la película. Y, y, y tras el verano veremos una serie en 3D también llamada Make Your Mark, que llegará a Netflix el 27 de septiembre. Por último, antes de cerrar el año, habrá otro especial llamado Winter Wish Day, que llegará a Netflix eh, el 29 de noviembre, que tendrá también anima animación en tres dimensiones. Me imagino que será un especial navideño de esos que tanto le gustan a las plataformas hacer para esas fechas... Algo común en una de estas propiedades es que en inglés las protagonistas contarán con un nuevo elenco de voces, pero habrá que ver si esto afecta al doblaje. Y para ello tenemos al eh, representante de fans de, de My Little Boy España, Sotsin, ¿cómo estás? Cuéntanos, eh, ¿qué te parece? Porque algo he leído en tus redes sociales de que a ti, por ejemplo, la versión de dos dimensiones de la serie de dibujos no te convenció mucho.
4: Bueno, eh, en, un, en un primer inicio es que es ver los diseños que van a emplear para las serie de dos dimensiones y es que no son unos diseños que a mí por lo menos me gusten. Quizá a otra gente le gusten no sé, no tengo ni idea. Eh, no es por entrar en, en términos que no se deban usar ni nada, pero sí que es verdad que las proporciones y los diseños en general son un poco raros. Pero bueno, eh, teniendo en cuenta que entras a... Aprender un poco más que van a ser para una serie de cortos de cinco minutos eh, para streaming que va a ser sobre todo en YouTube y eh, que va a ser como una serie accesoria. Si lo han vendido, pues eh, bueno, en fin, no está mal, supongo tampoco. Eh, creo que probablemente hayan decidido poner menos presupuesto en esa serie. Y capitalizar en la sección de YouTube Kids, que tienen toda una sección para eh, los padres que ponen ahí a los niños enfrente de una tablet y las dejan ahí eh, que vean lo que sea durante una o dos horas, y que eso desde luego no tiene ninguna repercusión negativa. <risa> Pero bueno, eh, obviamente para los fans de la franquicia El Plato Fuerte van a ser las series en 3D, que parece que tendremos este especial en mayo y una serie con el mismo título eh, tras el verano, en septiembre esto probablemente significa que van a introducir la serie con el especial y luego ya la serie será eh, lo que hace en cada generación, una serie con personajes, con Little Ponies y con nuevas aventuras y bueno, eh, mucha gente salió con buen sabor de la película eh, hay mucha gente que esperaba que fuese más continua con la anterior generación, con la generación 4, con la que fue todo un éxito en internet, pero eh, yo soy de la opinión personal que es que es mejor que eh, tomen sus propios inicios, tomen su, sus propios conceptos y sigan para adelante con ello, porque eh, si especialmente se van a dirigir a los niños de hoy en día, pues no les vas a pedir que se vean una serie de nueve temporadas de hace unos años antes de que se vean esta, <risa> sería ridículo.
0: Eh, ¿Me estás diciendo que by Little Pony puede ser el nuevo Spider-Man? ¿Que haya que eh... me todo para entenderlo?
4: No, no, yo creo que buscarán un enfoque que no haga falta ver nada anterior eh, antes de ver lo nuevo, de verdad, pues han hecho el salto generacional, y yo estoy conforme con eso, tengo ganas de ver esta nueva generación, me gustó la peli y tengo ganas de verla simplemente por ver qué tipo de serie es sin... Eh, tener que estar lastrado por la, los nostalgia de la generación 4 uh, y bueno del especial de invierno este no se sabe casi nada queda muy lejos así que pasando eh, lo que he dicho al final, lo que he incluido en la noticia final del doblaje lo he incluido porque me llamó mucha atención porque es que tampoco es que el doblaje original tenga tantos star talents, tantas estrellas como para que haya tengan que reemplazar las voces como mucho se me ocurre James Marsden, que hizo The Hitch Ese sí que es un poco actor de gran cartelera, pero tampoco tanto. Pero bueno, eh, supongo que habrán pensado que mejor sustituirles por actores que vayan a cobrar menos. <risa> espero que las nuevas voces sean adecuadas. y eh, creo Espero, tengo fe que el doblaje en castellano mantenga las voces de las películas que, de la película, que... Eh, me gustaron muchísimo y alguna y para algunos personajes me gustan incluso más las voces en castellano que las voces en inglés fíjate así que espero que esto no afecte al doblaje en castellano
0: mm, esperemos que no que por cierto eh, había que sacar la noticia porque ha salido ha saltado hoy, hoy mismo pero hablando de justamente de recortar cosas eh, hoy mucha gente ha descubierto y también ha denunciado que eh, hay empresas eh, multimillonarias que cogen eh, y te dicen de hacer una temporada entera y luego la parten en tres, con lo cual al trabajador le pagan una temporada en vez de hacer tres. Así que nada. Eh, eh, ahí queda la cosa. Ya veremos
4: con la... un poco más, con un poco más de tiempo esto podría haber, este programa podría haber sido un poco también sobre eso, si lo habíamos conseguido preparar, sobre todo el tema que está saliendo estos días. Primero que los storyboarders y los story artists y otros artistas que trabajan en la producción de las series eh, se han sumado a las eh, peticiones de mejores sueldos y mejores condiciones laborales eh, no me acuerdo de cuál era el hashtag que están usando era algo el New como... Deal
0: for Animation, que de eso sí que hablamos pero sí, hablamos sí. del inicio de las negociaciones pero ahora, pues, que se ha destapado esto?
4: claro, y al inicio de las negociaciones eran los escritores ahora son los storyboarders que, y que son otro tipo de eh, personas que y artistas que trabajan en la producción de las series y eso, eh, eh, la práctica que se está estapando últimamente que las compañías están tendiendo a coger una temporada de 20 o 30 episodios y partirlas en, en dos temporadas de 15 episodios porque eh, cada vez por contrato, cada vez que inician una nueva temporada eh, tienen que revisar los sueldos y las condiciones laborales del equipo de producción, del equipo de artistas. Y claro, eso es dinero que se puede ahorrar simplemente diciendo ah, pues la temporada 1 ahora es la temporada 1 y la temporada 2. No, no, no es realmente una nueva temporada 2, pero te, te hacemos creer que lo es y nos ahorramos el dinero de tener que pagarle una verdadera temporada 2 al equipo.
0: Pues nada, eh, a ver cómo sucede todo esto, pero sí, Cuphead, Jellystone, podríamos hacer una gran lista... Pero tenemos más noticias. Eh, tenemos que Dragon Ball se estrena este 14 de marzo a las 6.50 de la tarde en Comedy Central. Una noticia que avanzamos en esta casa y que hará mucho de qué hablar. <risa> eh, a ver por dónde vamos. sí Tras el paso de los largometrajes de One Piece y la emisión de la Batalla de los Dioses, la resurrección de Freezer y Broly, la icónica obra de Akira Toriyama de las televisiones españolas a mediados de este mes, después de muchísimo tiempo. Eh, quitando las autonómicas. Bueno, autonómicas. Quitando los 3 Contrariamente a lo que muchos podrían pensar, estamos hablando de la serie original, la cual celebró hace unos días su 36 aniversario, en vez de su popular secuela. Veremos cuáles son las condiciones de esta emisión en unos días. Qué reggae. Eh, ha sido una locura, ¿no? Las redes sociales nuestras. Eh, hubo mucha gente con muchas preguntas. Y algunas de ellas, pues evidentemente, no las podíamos responder.
3: Antes que nada, te pregunto, ¿qué, ¿qué fue más popular? ¿Esto o lo del final nuevo de Somos Osos, la película? Yo creo
0: que llegó a ser más popular lo de Somos Osos, pero es que lo de Somos vale. Osos eh, ni siquiera el Kira llama, pues igualar eh, lo que sucede con Somos Osos, creo yo, eh. mira, que, mira que difícil.
3: Bueno, pues esto se ha quedado como... uy, casi. Nada, la verdad es que es un... Mmm... Es una noticia, pues, bastante buena, más allá de si te puede gustar o no esta serie, porque, bueno, el hecho de que una cadena como Comedy Central mmm, apueste en su parrilla por, mmm, por un anime, al fin y al cabo, aunque sea, aunque sea uno popular y posiblemente, pues, las audiencias eh, respondan. Pero bueno, la verdad es que me ha parecido bastante curioso cómo ha ido tanteando el terreno, primero con One Piece y, y luego con, con Dragon Ball. Eh, no sé si a la larga esto significará que habrá mucha más variedad en ese sentido. Ojalá, pero bueno, ya directamente tendría mis serias dudas en el caso de One Piece. Igual pasa, pero no sé. Yo... Yo con este anime hasta que no vea la noticia oficial, yo ya no me hago ilusiones ni nada por el estilo. Y, y nada, pues lo dicho, o sea, muy contento por esta noticia. A mí, a mí pues, es una serie que, o sea, Dragon Ball es una serie a mí que me sigue gustando muchísimo. Y bueno, no descarto echarle un ojo a la emisión a ver qué tal, porque además tenemos muchas preguntas como... El estado en el que se va a emitir, porque no sabemos. Bueno, no sé, no sé igual aquí me, me pides un poco más, pero no se sabe.
0: No, no se sabe nada.
3: En, en qué calidad se va a emitir, por ejemplo, si va a ser sin censura, ¿qué van a poner de pegote? las escenas subtituladas o... Eso mínimo que
0: sí que lo sé, que, que será sin censura, pero no se sabe la manera en la que se hará. Me imagino que será el estilo de que se ha hecho de toda la vida, cuando mm -hmm. ha habido esos casos particulares, en que como no se tienen los doblajes grabados en su momento, porque eran las propias televisiones quienes censuraban. ¿no? no es como ahora que eh, sí que se encarga de hacer una versión entera, que fue la que se coló por Tsunami, precisamente con Dragon Ball Super y la cual Selecta estuvo muy cabreada por eso... <risa> pero en los 80 pues no se hacía nada de eso entonces como son partes perdidas pues se en subtitula encima y ya está
3: que por cierto antes de que alguien diga nada de ese estilo no no ni se contempla el hecho de que puedan redoblar esas escenas porque en primer lugar los primeros 26 capítulos directamente eh, se doblaron en Barcelona no en Sevilla que fue el resto creo eh, se doblaron en Barcelona y muchos de los actores están o retirados o han fallecido así que es imposible pero, así que eso queda descartadísimo con animes clásicos bueno. es
0: imposible y bueno, no sea... vas a redoblarlo entero Sería... también, a
3: ver, eso, eso es otro ¿vale? que Dragon Ball normal es es corta en comparación con con Z, pero aún no así es que es, es inasumible o sea, no, 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 hmm. subtitulado afuera
0: pues eso, yo también estoy de acuerdo eh, vale, pues gracias a todos por vuestras noticias que nos habéis traído para este mes. Y ahora es turno de conocer en eh, más profundidad cuáles son los temas que nos ha dejado este mes que hemos estado fuera. Es turno de la ráfaga.
2: Bell, la nueva película de Mamoru Soda, llegará a Cines Españoles el 25 de marzo.
0: Las películas de DreamWorks, Megamind y Abominable recibirán series animadas que en Estados Unidos llegarán a través de la plataforma Peacock.
2: El creador de Manzana y Cebolleta, George Gendy, ha confirmado por redes que la serie ha terminado y en Estados Unidos ya están todos los episodios disponibles en HBO Max.
0: Paramount ha anunciado que la próxima película del erizo Sonic 3, la película, ya está en producción. También ha anunciado que el año que viene llegará a Paramount Plus una serie de spin-off con Knuckles como protagonista.
2: Tras el final de su segunda temporada, el estudio Yifo Table ya ha confirmado que están trabajando en la siguiente temporada de Kimetsu no Yaiba, Guardianes de la Noche.
0: Illumination anunciará la producción de una nueva película llamada Migration, que se estrenará en 2023, así como en la producción de la cuarta entrega de Groom y Villano Favorito, que se estrenará en 2024.
2: Ice Age Scrap Tales será una nueva serie de la larga franquicia que llegará a Disney Plus el 13 de abril. Según parece, fue una de las últimas producciones del estudio Blue Sky.
0: Tanto Casabuo como Civilandia estrenan nuevos episodios en Estados Unidos a partir del 19 de marzo en Disney Channel.
2: El popular videojuego Nier Automata tendrá una adaptación al anime producida por Aniplex.
0: La película Ernest on Celestial tendrá una secuela que se estrenará en Francia el 14 de diciembre. Estas es y muchas más noticias puedes leerlas en tiempo real en nuestra cuenta de Twitter arroba Asbibot. Pues Bueno, ya estamos aquí de vuelta eh, después de escuchar de esta razaquita y eh, ahora es turno de hablar con una persona que realmente pues tiene sus fundamentos y es importante además eh, dar promoción y visibilidad a aquellos divulgadores animados pues, que tienen la misma edad que nosotros y es que sí, efectivamente, al igual que todos los que estamos en esta sala, también hay gente de nuestra edad que sabe hasta más que nosotros y por ello tenemos al, con nosotros aquí al divulgador eh, animado eh, Bruno Vega que también es a su vez es estudiante eh, de animación 3D y también ya ha hecho sus proyectos ha hecho sus cosillas pero mejor que nos lo explique él eh, en un café que me tomé eh, con él ayer mismo
5: vamos a verlo bueno, yo... Eh, sí, ahora mismo estoy estudiando animación 3D em eh, tengo un canal en el que hablo de animación, tanto reseño las últimas películas que se han estrenado como intento dar a conocer proyectos, digamos, raros, pero que creo que merecen más reconocimiento. Y luego también, aparte, eh, hago mis propios proyectos animados. Hace unos años saqué una película Llamada Casa de Perros vs. Aliens Que la animé yo Completamente solo en stop motion eh, Y ahora mismo pues estoy intentando Levantar otros cuantos proyectos Pero más que nada ahora eh, Es estudio más que otra cosa
0: uh -huh. Pues, eh, nosotros encantados de que estés aquí, como te he dicho, y ahora vamos a, te teníamos aquí, te hemos invitado aquí para um, hablar sobre una serie de, de cosas, precisamente, eh, más underground, pero que han llegado a tener una relevancia pública eh, considerable, y en el sector ni te cuento. Eh, tenemos lo que ha sucedido con, con Valentina, eh, una película que va sobre una, trata sobre una niña de...
5: Bueno, yo eh, sí, ahora mismo estoy estudiando animación 3D, eh, tengo un canal en el que hablo de animación, tanto reseño las últimas películas que se han estrenado como intento dar a conocer proyectos, digamos, raros, pero que creo que merecen más reconocimiento, y luego también aparte eh, hago mis propios proyectos animados. Hace unos años saqué una película llamada Casa de Perros vs. Aliens, que la animé yo completamente solo en Stop Motion. Eh, y ahora mismo pues estoy intentando levantar otros cuantos proyectos, pero más que nada ahora eh, es estudio más que otra cosa.
0: Uh -huh. Pues, eh, nosotros encantados de que estés aquí, como te he dicho, y ahora vamos a... te teníamos aquí... te hemos invitado aquí para um, hablar sobre una serie de, de cosas, precisamente, eh, más underground, pero que han llegado a tener una relevancia pública eh, considerable, y en el sector ni te cuento. Eh, tenemos lo que ha sucedido con, con Valentina, eh, una película que va sobre una... trata sobre una niña de que tiene síndrome de Down, eh, dirigida por Chelo Loureiro aunque hay una parte de los trabajadores que esa parte de dirigida por Chelo Loureiro no la, no la tienen tan clara, ¿verdad? Uh -huh. Cuéntanos eh, qué es lo que ha pasado este enfrentamiento entre, eh, entre dirección y trabajadores de, de la productora.
5: Bueno, esta película de Valentina está realizada entre tres productoras gallegas. Tenemos por un lado Habano Productions, que es la propia productora de Chelo Loureiro. Luego, por otra parte, está Antarusha, que fue el estudio que se encargó de la animación. Y luego, aparte, también está otro estudio que se llama Gato Verde, que creo que ese no tuvo mucho que ver, sencillamente pusieron la pasta, pero las dos compañías principales son Habano Productions y Antarusha. Eh, la productora, que es Chelo Loureiro, eh, a través de esta compañía de Habano lleva ya muchísimos años eh, produciendo eh, tanto largometrajes como cortometrajes de animación eh, gallegos eh, y de hecho si ves eh, a lo largo de las últimas dos décadas los nominados al Goya tanto a mejor largometraje como mejor cortometraje de animación eh, casi todos los que están hechos en Galicia o tienen participación gallega eh, están producidos por Habano, eh, y de hecho, eh, si con Autas y las producciones de Alberto Vázquez, esta que están haciendo ahora, que es Unicorn Wars, también está producida con Habano, eh, y también tienen otras eh, producciones españolas reconocidas, sea La tropa de trapo, sea La crisis carnívora, eh, también un corto en esto, Motion del Soldadito de Plomo. Eh, pero bueno, esta Chelo Loureiro, a través de la producción de largos y cortos de animación, se ha hecho un nombre en la industria de la animación española y sobre todo gallega. Y esta Valentina es su primera película, en teoría, como directora. Eh, esto de, en teoría. Eh, es un caso parecido al de Pesadilla antes de Navidad, donde la idea original surge de ella y eh, el guión eh, lo escribió ella y surge precisamente de sus experiencias criándose con su hermana, que tenía síndrome de Down, eh, pero parece ser un caso en el que ella se encargó de el desarrollo de la historia y luego la propia animación eh, fue encargada a este estudio de Antarusha, que también es gallego, eh, que lo maneja el, que, el otro que también está quiere ser acreditado como director, que es Brandon Debrano, eh, y él eh, piensa que esta Chelo Loureiro no es la verdadera directora, porque ella sencillamente dirigió a los actores de doblaje eh, y que realmente el trabajo de Storyboard y sí, de animación lo realizaron él y su equipo. Y al final ella se acabó llevando todo el crédito. Lo cual es medio cierto, medio mentira. Eh, lo iremos desarrollando poco a poco.
0: Claro, en este bando sí. no podemos decir a quién te crees o a quién te crees más, como mucho podríamos preguntarnos. No, no sé qué te parece sé.
5: todo. Yo lo que sé es, eh, por un lado, la información que ha salido de distintos artículos eh, contrastando. En concreto hay un artículo, creo que era de Europa Press, que miraba por las declaraciones de ambos bandos, que me pareció que es el que mejor tiene recopilada toda la información de lo sucedido, y luego también sé un poco de gente que ha trabajado con la directora en proyectos pasados, eh, porque la cosa es que eh, yo sé, este tema eh, surgió y se lo comenté a uno de mis profesores, y él había trabajado con Chelo Loureiro. Eh, recuerdo que le dije, eh, oye, yo y unos compañeros creemos que, por lo que se está diciendo, es un caso como el de Tim Burton con Pesadilla antes de Navidad. Eh, y él me contestó, eh, bueno, yo no compararía precisamente a Chelo Loureiro con Tim Burton. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, pues a ver en qué acaba todo esto. También seguramente, eh, justamente precisamente coincide ahora que hay el Festival de la Animación en Lleida, el Animac, eh, que tiene lugar a partir de mañana mismo. Eh, y justamente mañana mmm, estará Chelo Loureiro como una de las principales conferenciantes, eh, por si a alguien le apetece <ríe> ir, es en Lleida, en La Llocha, el, eh, mañana a las 7 de la tarde, en la Sala 2 de Leandra Cristóful. Eh, ¿Tú crees que se aprovechará esta ocasión pública que tiene eh, para hacer alusiones al respecto? ¿O como mínimo crees que, bueno, yo por lo menos estoy seguro de que los periodistas no dudarán en, en preguntarle sobre ello?
5: seguramente le preguntarán en las entrevistas eh, el caso con Chelo Loureiro es que se ha hecho un nombre eh, a través de la producción pero según yo he visto nunca estuvo eh, metida en la dirección de una película entonces la idea de Valentina es suya y Valentina es una película de Chelo Loureiro eh, o sea eso es innegable es una obra muy personal suya eh, y el título de dirección se lo merece porque sí que estuvo eh, encargada eh, de bastantes aspectos de la dirección, pero es un título que debería de compartir con Brandán de Brano. Claro, lo que sucede es que el propio Brandán de Brano, esto viene de oídos de terceros y tampoco puede ser cierto del todo, pero esto es lo que yo tengo entendido, también es una persona que según he oído es difícil trabajar con ella porque por lo que me han contado... ¿Es alguien que, por ejemplo, trabajará más de la cuenta para poder hacerse con créditos que originalmente no eran suyos? ¿O eh, habrá un storyboard que ya estará planeado y él lo cambia por completo y hace una animática completamente nueva y recrea la escena de una forma completamente diferente a cómo estaba originalmente planeada? Eh, y también hay algo que me sorprende que no llegara a comentarse que es que otro motivo posible por el que Chelo Loureiro fue la única acreditada en el caso de Valentina es que hay unos fondos de subvención de cine que si una película eh, se indica que está dirigida exclusivamente por una mujer se da una mayor subvención que si está dirigida por mujeres y hombres por lo de las distintas ayudas de subvenciones.
0: ¿Crees que deberían merecer el, eh, el, eh, ambos supuesto pero que no sean exclusiva para Chelo, sino que también eh, apareciera explícitamente una codirección con Bruno, a pesar de que parece ser que tanto eh, Chelo como Bruno eh, han. Eh, cogido más de la cuenta
5: parece ser un caso intermedio donde lo que ambos dicen es medio cierto medio falso y la verdad está en un punto intermedio, aunque de nuevo esto lo digo yo sacando una teoría de oídas de lo que me han contado conocidos terceros de cómo son ambas personas esta es la teoría que yo he sacado de lo que ha podido surgir realmente en la producción de esta película mm
0: pues nada veremos a ver qué pasa eh, también si no sé hasta qué punto serán públicas las conferencias de del anima o sea algún medio que <ríe> algún micrófono a nosotros nos encantaría estar allí pero eh, como que tres horas de coche desde aquí la producción se nos hace imposible <ríe> y, más, y menos entre semana eh, también por cierto para quien le apetezca ir eh, también estará Rafillo eh, también conocido por ser el creador de Querida Conchi eh, del cual se han interesado empresas como por ejemplo la mismísima Adult Swim eh o Fox también, su, su estilo de animación tan particular eh, estará el, cuarto, el 4 de marzo a las 4 y media en esa misma sala en la que estará Chelo y también estará el, el director de Psiconautas, si mal no recuerdo Alberto Vázquez, eh, estará sí, Alberto el 5 va. de marzo a las 12 del mediodía en esa misma sala también, así que nada, para que le apetezca ir a nosotros nos encantaría cubrir a los tres pero <risa> repetimos es, se nos hace imposible eh, a nivel geográfico eh, pues bueno, eh, también te quería preguntar ya para cerrar este bloque, eh, ¿es más habitual de lo que parece este tipo de apropi apropiaciones? No, no sé si en la industria, no solo en la industria española, sino también en, en la industria en general, ¿no? ¿Cuántos trabajos habrán quedado eh, ocultados o sepultados en, eh, a beneficio de, de otra persona o que ni siquiera aparezca en los créditos? Sí.
5: Sí, eh, en el caso de la industria española, a raíz de esto de Valentina sí que han empezado como a destaparse casos. Por ejemplo, David Rubín, el director de Espíritu del Bosque, eh, a raíz de esto de Valentina, contó en un hilo de Twitter que a él, cuando fue a la ceremonia de los Goya a recibir el Goya por Espíritu del Bosque... Eh, a él y al otro director de la película eh, los dejaron en uno de los peores sitios y le dieron un servicio muy malo, mientras que a Manolo Gómez, que había sido el productor, eh, lo trataron como si fuera uno de los grandes famosos, como si fuera Antonio Banderas, básicamente. Eh, <risa> Pero sí, en el caso de la industria española lo que pasa es un poco como ese episodio de Ren y Stimpy en el que Stimpy quiere hacer un dibujo y al final Ren se lleva todo el crédito y solo sale su nombre en los créditos eh, se favorece más por encima a los productores que ponen su pasta en la producción de la película tanto en entrevistas como en los propios créditos que a los verdaderos directores de dichas películas
0: mm. Pues nada, a ver si eso eh, sucede menos, pero estoy seguro de que tendrá eh, este caso no habrá sido en vano y seguramente habrá dado un toque de atención al resto de la, de la comunidad, de que se sí, porque es un poco también lo que hemos dicho en otras situaciones similares, ¿no? de, de denuncias internas dentro de los trabajadores por diferentes motivos, ¿no? de que ahora con las redes sociales eh, tampoco un productor puede hacer lo que le dé la gana en el sentido de que le puede perjudicar en su, en su imagen pública, teniendo a cualquier persona a, un, a su disposición una cuenta de Twitter.
5: Sí, exactamente. Vimos Hace unos años un caso que se hizo muy sonado fue el de la fiesta de las salchichas, que los animadores de esa película fueron sobretrabajados, fueron mal pagados, muchos de ellos los despidieron y al final ni siquiera pusieron su nombre en los créditos.
0: Sí, sin duda fue <ríe> uno de los peores ejemplos eh, de la historia reciente. Eh... Y bueno, ahora cerrando el bloque de Valentina que esperemos que de verdad se solucione y a ver si se dice algo al respecto también en esta en este festival de animación que se nos viene ahora. Te quería comentar también lo que ha pasado que se ha comentado mucho también en la escena cultural, también en redes sociales, ¿no? Que tenemos el otro español nominado a los Oscars, además de Penélope Cruz y Javier Bardem, Alberto eh, Mielgo, será... Bueno, está nominado al mejor corto de animación por el Limpia Parabrisas. Eh, ha habido un poco de revuelo porque hay algunas categorías, eh, junto con la suya, que pues la, la Academia del Cine en, en Americano pues no considera tan importantes y es por ello que las va a relegar eh, a un segundo plano. Es decir, que no se emitirán sus eh, entregas de los premios en directo, sino que quedarán condensados en un pequeño vídeo. Supongo que eso también es por eh, esa obsesión, ¿no? Que tiene el, el festival, de, o, al igual que otros festivales, seguramente de hacer una gala eh, más televisiva, pero no sé si esa, es, con esa pretensión y no deja de dejarse gente afuera, ¿no? Y no, deja de, no sé, ¿tú crees que es un menosprecio um, a, a este tipo de candidaturas?
5: Yo creo que sí. Eh, el motivo por el que hacen esto es un motivo parecido al por qué este año no se emitieron en televisión los globos de oro. Eh, cada vez eh, hay menos audiencia eh, en televisión que vea estas ceremonias de premios. Eh, entonces estas categorías que se consideran menores eh, se están eliminando eh, de su emisión por televisión. Eh, eh, bueno, lo dicho, los Globos de Oro este año ya no se emitieron Y ya estamos viendo que los Oscars están cortando estas categorías que se consideran menores Lo cual evidentemente no es bueno porque perjudica a muchísimas personas Que están entrando en la industria a través de cortometrajes Y que si se emitiera eh, su victoria y también su nominación, qué demonios eh, lograrían muchísimas más oportunidades se les abrirían muchísimas más puertas que por ejemplo no tendrían ese mismo reconocimiento si sencillamente lo que es, parece que va a suceder que es que sencillamente publicaran un texto en el que ponga oye, este corto fue el que ganó el Oscar y ya está eh, entonces sí, es un poco vergonzoso
0: recordamos que los afectados son los dominados en las categorías de mejor documental mejor montaje, mejor maquillaje y peluquería mejor diseño de producción, mejor sonido, mejor corto unas cuantas, ¿eh? mejor corto animado y mejor banda sonora
5: son las que consideran menores eh, lo cual, sí, es bastante insultante hacia los trabajadores de dichos sectores porque al fin y al cabo sin... Ya fuera del mundo del cortometraje O sea, sin el maquillaje Sin la edición que también lo habían cortado eh, Son un montón de partes que Una película eh, acaba necesitando Y son partes que Es como dijimos antes eh, La gente que no está en las grandes ligas Que no está en producción, en dirección Son ignoradas eh, Y se les cierran más puertas Y es una gran injusticia
0: hmm. En fin, sí es este hecho que entre lo que para hacerlo más entre el hacerlo más interesante y en realmente hacerlo interesante para la gente que trabaja en, en, en industria para los cuales son destinados estos premios, eh, un poco o esa eterna paradoja. Eh, aunque bueno, en mi opinión yo creo que los premios eh, al final la audiencia seguirá bajando por una cuestión de que cada vez el entre el entretenimiento cada vez se diversifica más, ¿no? No se puede pretender hacer las audiencias de hace 20 años.
5: Efectivamente. Eh, no sé, eh, y en el caso del corto de El eh, limpia, este, limpia parabrisas, yo lo vi, eh, yo, Alberto Mielgo, eh, llevo siguiéndolo desde el corto de La Víctima, que hizo en los Death and Robots, sé que también es el responsable de eh, el look de Spider-Man en un nuevo universo. Este corto de Limpia Limpiacristales eh, lo aprecio más eh, desde un punto de vista artístico y desde su intento de eh, hacer una cosa diferente eh, para el, el medio de la animación. Eh, pero sí que personalmente no lo disfruté, me pareció muy abstracto, me pareció bastante complicado de entender. Eh, pero sí, eh, de todas formas, eh, hay otros nominados, por ejemplo, Bestia, que es un corto chileno, que es buenísimo. Eh, si acaba ganando ese, también impulsaría muchísimo a la industria de animación chilena. Y, eh, y claro, eh, si no se emite y no se le da ese reconocimiento, eh, estaríamos viendo eh, un desprecio hacia estas personas que también merecen... Eh, estar eh, recibir esa misma consideración que lo dicho las grandes ligas
0: uh -huh. pues sí también tenemos pendiente echarle un vistazo porque justamente esta semana cubríamos bueno vamos, vamos a cubrir eh, ahora enseguida de, eh, después de esta sección eh, de monkeys eh, bueno, The Monkey y... Eh, pero sí, echaremos un vistazo también al resto de cortometrajes, porque es verdad que parece que mm, la animación no la vemos hasta que no nos lo ponen en, en una película, en una... <ríe> no y tal vez los cortes es una... Cosa que es un producto, un tipo de producto que es muy interesante, tiene que ser muy interesante de, de ver para aquellos que les gusta la animación. Pero claro, al ser un cortometraje pues no tiene mucho recorrido comercial o, o mucha gente no sabe de su existencia. Es mucho más difícil.
5: Entonces claro, si se le diera eh, el reconocimiento que supone eh, ser mostrado en televisión, eh, muchísimas personas eh, que estuvieran viendo por televisión eh, las presentaciones de dichos cortos eh, podrían ver oye, me llama la atención este corto voy a echarle un vistazo y claro, si eso no se emite eh, eh, se pierde ese público que perfectamente podría ayudar a impulsar eh, dichos cortos y dichas carreras de sus realizadores
0: hmm. Te quería preguntar por otro tema, aunque no saliéndonos todavía de, de Mielcom, porque precisamente eh, antes de empezar el programa me comentabas que a Mielko se le entienda más o menos sus, sus producciones. También tiene otras facetas que igual no son tan conocidas, ¿no?
5: Ya, bueno, el corto de el limpia limpiaparabrisas también viéndolo, viendo lo abstracto, viendo lo raro que es, eh, muchísima gente empezó a pensar, oye, este corto de limpia parabrisas parece algo que harían la clase de personas que están metidas en los NFTs. <risa> y efectivamente, se descubrió que Alberto Mielgo es un criptobro y hace NFTs. Y eso es cuestionable, por decirlo de forma ligera.
0: <risa> eh, es curioso porque, bueno, a ver, realmente no lo sabemos, pero... Pero no, realmente no, cre, no crees, ¿no? Que, que la película, o sea, el perdón, el cortometraje esté ligado a luego hacer una explotación comercial mediante
5: los NFTs. Si ves lo abstracto que es ese corto y lo difícil que es de comprender, eh, se encuentran muchísimas cosas que suelen verse en eh, ese tipo de arte entre comillas. Pero no, no creo que vaya a explotar eh, este corto como NFTs. Pero es eso, que es una persona que no entiendo qué necesidad tiene de estar metida eh, en ese mundo eh, cuando él ya perfectamente tiene un reconocimiento y tiene una carrera es algo que al final va a acabar haciéndole daño
0: pues me imagino que sí, porque además es algo que, a ver, hay de todo y parte de la cultura se ha implicado en los NFTs no se puede negar eh, al final la cultura es también un reflejo de la sociedad en la que vivimos pero en, en términos generales no creo que la cultura bueno, en el sector en el que se mueve esté precisamente bien visto sería un buen deseo para el 2022 que la gente que, que se tiene negocios importantes no haga NFTs Lo, o, sea, o que los animadores no que haya animadores que no se metan en, en NFTs eh, bueno, que no se meta nadie en NFTs en general, vamos a ser francos, porque...
5: Por favor, no lo hagáis.
0: Además, está siendo una de las grandes... Eh, parece ser que está siendo una de las grandes eh, balizas eh, de Rusia, pero eso ya es para otro día. Te quería comentar eh, sobre el tema de el Para acabar, el corto de, de Monkey, que ha sido el ganador de los Goya de este año al mejor cortometraje animado. ¿Qué te ha parecido? Una coproducción bastante curiosa porque ha metido en ella gente de Portugal, gente de Italia, gente de España, no, no sé qué te ha parecido. Además un corto que es bastante largo, eh, una de las cosas que cuando lo recibí en la redacción varios me dijeron, Puf, para ser un corto es más largo que la típica trama estándar de, de episodios de 10 minutos que hay en América, no para muchas series de animación, eh, 16 minutos. Eh, cuéntame, ¿qué te, ¿qué te ha parecido? ¿Crees que mereció la victoria?
5: Es largo, pero se hace corto. Sí, sí que lo creo. Este corto de The Monkey eh, fue una coproducción entre Portugal y España. Eh, de hecho, incluso bastantes partes de España, porque el propio corto se hizo en Madrid y de hecho tuvo a Lightbox, los de Tadeo Jones, involucrados en la producción. Uh -huh. eh, pero el propio, uno de los directores, que es José Zapata, que es el director español, es de aquí de Galicia... Mientras que el otro director es italiano, no me acuerdo ahora del nombre, sí, eh, hay otras productoras portuguesas que también están involucradas en la película, eh, o sea, en el corto. Pero mayormente el corto es español, eh, y de hecho lo propio que cuenta es algo muy español. Eh, el corto habla de se sitúa durante la guerra entre Inglaterra y España, que hubo en el siglo XVI, si mal no me equivoco, eh, y va de un barco de refugiados que de españoles que llega a Irlanda, eh, el barco se estrella eh, y todos los refugiados mueren, excepto uno que resulta ser un mono, el mono llega a las orillas de Irlanda, eh, y los hombres deciden juzgarlo como si se tratara de un ser humano. Y es un corto desgarrador. Ves como ahorcan al mono eh, y además el pobre monito lo ve sufrir ahí. Eh, uh -huh. Y es un corto que es complicado sin entrar en detalles, pero es un corto que te golpea. Es un corto que te golpea porque lo que acaba saliendo y los mensajes que toca y sus metáforas eh, es, es algo gordo. Y es un corto que a mí me pareció muy merecedor de su Goya. Es un corto que espero que más gente vea porque es un corto que a mí me dejó en shock. Y de nuevo, es un corto que, de no ser por su victoria en los Goya, probablemente no me hubiera enterado de su existencia. Y es eso, eh, que muchísimos de estos cortometrajes independientes se nutren de estas entregas de premios y de que sean televisadas. Mm -hmm.
0: Pues sí, mira, justo en la línea que hablábamos de otras que no, no televisan, pues mira, eh, en este caso los Goya tienen ese punto a favor, aunque también tiene algún otro punto en contra, eh, que siempre han denunciado, eh, el, sobre todo la sección la, el de, la profesión de los eh, actores de doblaje, de, de, que solo lo sacan cuando se han muerto. Estaría bien una candidatura para, para ese sector. Pero bueno, como todo, tiene, como todo proyecto tiene fallos, tiene aciertos, pero bueno, en todo caso no eh, el darle sus minutos en directo a este tipo de candidaturas no es precisamente un punto en contra, sino un punto a favor.
5: Efectivamente, y yo una cosa que quería eh, decir, aparte ya más de este corto de The Monkey, es que algo que agradecí muchísimo del director de Sofé Zapata eh, cuando recibió el premio, fue que dedicó parte de su tiempo de su discurso a mencionar el hecho de que. algo grande que me sorprende que no mucha gente comentara. Eh, que fue le, el hecho de que Dartakan, la película de Dartakan, no fue nominada a, es, a los Goya este año. Es verdad. Por. Un error técnico, eh, se, hay varias eh, explicaciones, por un lado parece ser algo que sucedió con lo de que no pudieron entregar los formularios, eh, pero por otra parte yo también creo que es por una obligación que hay ahora, eh, que es que eh, si una producción española no tiene el logotipo de cine español al principio... Eh, no le permiten, no la consideran española y no le permiten presentarse a los Goya ni recibir la nacionalidad española. Entonces mm -hmm. yo agradecí que José Zapata fue una de las principales personas que tanto denunció lo de este hecho, lo hizo más conocido y también aprovechó su tiempo de discurso para mencionarlo en la propia ceremonia, para. Eh, Aclamar a, eh, a Dartakan, eh, y de hecho, fue gracias a ese eh, lo que yo comenté antes: que gracias a ese artículo que él escribió eh, defendiendo que Dartakan merecía esa nominación a la Goya, que yo me enteré del de cortometraje de, de Monkey. Hmm.
0: La verdad que un gesto muy... loable por su parte. Eh, repasar un poco también la ficha técnica, por antes que nos han escapado algunos nombres porque son un poco complicados. La dirección es de Lorenzo Declinocenti y también de José Zapata, que sí, sí, sí que lo hemos mencionado. Y también hay productores metidos, como es el italiano Diego Carvalho, Nicolás Matkin, Nuno Beato, eh, con
5: el guion de Ana Ramaris Yo algo de lo que me di cuenta es que cuando el tema este de Valentina se hizo viral... Eh, yo me di cuenta que se hizo viral por un motivo que evidencia bastante la poca importancia que se le da a la animación eh, en España, tanto en la propia industria como también en los círculos de cinéfilos en redes sociales. Porque, ¿Por qué recibió atención Valentina? ¿Por qué recibió atención este caso de Valentina y, por ejemplo, el de Dartacán, que es realmente igual de gordo? Cuando surgió, nadie dijo prácticamente nada. Pues muy probablemente fue porque Valentina eh, estaba nominada en la misma categoría que una película que la gran mayoría eran los que estaban pendientes eh, por ver si resultaba su victoria en los Goya, que era Gora Automaticoa. Eh, y Gora <risas> Automaticoa, yo creo que eh, este caso de Valentina y Gora Automaticoa evidencia la poca importancia que se le da a la animación tanto en la propia industria como también en las redes sociales y en estos cinéfilos que podrían eh, hacer saber eh, estos casos, la existencia de estas películas, eh, pero eh, raramente eh, lo hacen porque realmente la animación no les importa. Lo consideran un medio menor o directamente lo consideran un género infantil. Y, eh, y a mí personalmente el caso este de Core Automático A me parece indignante porque es una película eh, que fue realizada directamente eh, por personas eh, que no saben mucho de animación, eh, no están interesadas en el medio... Eh, fue hecha más bien como broma y yo personalmente no la he visto pero sí que he leído el guión y me parece una cinta insultante y me parece que es otra demostración más de que eh, en este país no importa la animación salvo que alguien medio conocido o un influencer eh, haga este tipo de cosas eh, porque Figúrate que si este caso de Valentina hubiera sucedido en cualquier otro año que no hubiera sido este con la nominación de Gor Automático A, seguramente no se hubiera difundido tanto ni se hubiera extendido tanto. Eh, así que es un caso que es eso, que a la vez que este caso de Valentina ha recibido tanto reconocimiento y ha sido se ha hablado tanto de él, eh, eh, el, si hubiera sucedido cualquier otro año seguramente no hubiera sucedido esto precisamente porque a la gran comunidad cinéfila española no le importa la animación eh, entonces es algo que a mí me parece insultante eh, es algo que debería de cambiar y cosas como Gora Automático lo único que hacen es contribuir a este tratamiento de la animación como un género para niños, como un género para hacer tonterías eh, y es eso, que es una película que al final lo único que ha logrado es agravar aún más eh, este hecho, lo de que a la animación se la considere más un género infantil que un medio artístico.
0: Sí, bueno, ese ha sido uno de los, y uno de los grandes debates eh, que desde los principios de la historia hay sobre, sobre este tipo de, de arte, eh, y nada, sin duda muy interesantes tus aportaciones. Eh, como diría, yo, yo no puedo decir nada más ni nada mejor de cómo lo ha dicho, de como lo ha dicho Bruno, así que como diría la pastor, estos son los datos, suyas son las conclusiones. Bruno Vega, eh, estudiante de animación 3D y eh, divulgador animado. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, eh. Nos sigues viendo eso y esperamos verte pronto.
5: Un placer, eh, igualmente.
0: Antes de pasar a publicidad es turno de ver los primeros cinco minutos del cortometraje de Monkeys que hemos estado hablando aquí con Bruno y a ver qué os parece esta obra de Lorenzo y Chose. A ver qué tal os parece el cortometraje animado que ha ganado en estos collas 2022. Nos vemos ahora. ya estamos aquí de vuelta eh, la verdad es que, bueno, habéis visto muy poco, pero realmente la gracia es que lo, lo veáis también por vosotros mismos, la tenéis disponible en Movistar Plus o Plus o ya no, no sé, ya cómo de antes se llama esta cosa, ya con tantos Plus y tantos Plus, <risa> cualquiera acierta. Vamos ahora con otro tema, ah no, no, perdón, antes, la opinión de los colaboradores de habituales que son los que se han visto también el, el cortometraje eh... Que, por ejemplo, tú mismo, Sopsi, ¿qué te ha parecido a lo, que, lo que has visto? ¿Tú que lo has visto entero?
4: Ah, vale, eh, empiezo yo. Pues bien, es un corto muy interesante. Artísticamente hablando, está muy bien trabajado. Me ha gustado todo el detalle que han puesto eh, pues en el corto en general. Es un corto con mucho detalle, las expresiones, los movimientos... Eh, todo el ambiente está muy bien dibujado muy bien animado eh, y era importante por la naturaleza del corto poner tanto énfasis en las expresiones y en las secuencias así más artísticas y bueno pues eh, es un corto sobre los prejuicios y que qué más sobre mmm, los, ¿cómo decirlo?, las injusticias así en tiempos de guerra y tal, eh, da un poco que pensar sobre cómo uno puede ver a los demás y no sé si hay mucho más que debería comentar o no para que la gente se lo vea por su cuenta
0: claro, eso también es otra el tema de los spoilers es, eh, a la hora de comentar series es muy difícil lo sabemos todos pero pero bueno vamos también con porque claro a nos los, los hemos visto todos eh, Reque ¿qué te ha parecido?
3: pues pues básicamente básicamente una opinión similar bueno vamos a tener me da a mí todos una opinión similar sí, pero sí la, la, la verdad es que es eso es que una es un es un corto bastante. O sea, me, me ha parecido precioso. Mmm, y, y nada, la verdad es que. Es que no tengo mucho más que decir, ¿sabes? Es sin. O sea, podría decir, pero claro, lo he dicho. Tema de spoilers. Si la gente puede verlo, pues mejor. Eso que se lo vea ya. Pero sí, eh, me ha gustado mucho cómo juegan con. Mmm, una especie de plano secuencia que hay al principio el, al, al principio en la escena de la playa, pero pero eso. Es, es, es que no tengo mucho más que decir, ¿sabes? O sea, me ha parecido precioso.
0: Pues nada, eh, tenemos también, no sé, rank, que te... Ver, sé que es un poco complicado porque al final es bastante probable que bastante, casi todos tengáis un poco las mismas sensaciones después de haberlo visto, pero no sé si tú... ¿Has visto que es dar una aportación diferente a la de tus compañeros? ¿Qué, qué rasgos le, le ves a, este, a esta pieza?
2: Pues destacando el tema visual, me ha parecido interesante el uso, como ya han dicho, de destacar las expresiones, hacer que el, los personajes estén constantemente moviéndose. Eh, le da un tono muy realista: los ojos pequeños, los gestos faciales así muy expresivos y muy muy amplio, me recuerdan un poco a una animación más antigua, eh, de, en un estilo artístico como de, de, de película un poco más antigua, no sé si me entiendes, sí. y me ha gustado también como todo parece estar hecho a papel, eh, como si se hubiera hecho, como si se hubieran coloreado garabatos uno detrás de otro, no, no es un estilo sucio, no es sino simplemente el, el, el uso de los pinceles y el de los colores, y también el de los planos, la cinematografía, cuenta mucho más que los diálogos porque es un, es un corto con diálogos que no, no, no estoy acostumbrada a verlo con diálogos, pero me gusta como siempre intentan darle protagonismo a lo visual y a la cómo la, colocan los personajes en el escenario, en, en los colores y todo eso, yo creo que cuenta mucho más que el diálogo. Eh, eh, es una historia curiosa, sí, porque sin desvelar mucho, eh, habla de... ...de prejuicios y tal... ...pero desde un punto de vista diferente... ...hablando de... ...de, de una situación de, de guerra... no ...antigua... Y, ...y las consecuencias que tenían para... ...para todo tipo de personas... ...adultos y niños... ...y era, era interesante... ...en ese sentido me ha parecido enriquecedor... ...no sé cómo son... ...no he tenido la oportunidad de ver el resto de corto nominado a Locoya... ...pero la verdad es que este es un, un pedazo de trabajo... por ...del equipo y... y
0: y merecidísimo, merecidísimo reconocimiento eh pues sí, desde luego, muchísimas gracias Ray. y te, por último, me quedas tú, Rabbit, ¿qué te ha parecido?
1: lo mismo que todos los demás <risa> siguiente pregunta nada, bueno, eh, no, pero una cosa que me resulta interesante de comentar rápido tampoco ya lo han dicho todos los demás pero la crueldad, cómo trata el tema porque pues no era la, estaba siendo en una leyenda y tal entre comillas de no voy a decirlo ya lo dicen al final de, del corto a mí me dejó con los pelos de punta eh, eh, sobre todo al final porque es que, es que claro te, te lo muestran a, a los ciudadanos a la gente como, como gente muy cerrada muy muy cínica y que que no aceptan a nadie o sea como lo comentaron antes que es eso que los prejuicios de que de entre diferentes pueblos y tal no se corre, no se entienden y tal y que por guerra se pone la cosa peor y encima curiosamente eh, en, en buen momento estamos hablando de ello pues justo lo que está pasando no diré nada pero por lo demás es es, es increíble que es, haya cortos que incluso aunque sea animación mucha gente echa mierda de que la animación no tendría que tratar temas serios pero yo creo que eh, en animación tiene más fuerza eh, este tipo de tratamientos porque, porque yo creo que como todo es una, pues eso, es, es una, digamos, una, eh, no sé cómo se dice, como una disciplina artística que se puede moldear de múltiples maneras y, y, siempre, y siempre puedes ver algo nuevo y no tiene que ser solamente comedia. Y si hay gente que ha sabido eh, elaborar bien todo, todo el tema de la, todo el tema en general de... Es que es muy complicado de comentar por mi parte, perdona, no quiero sonar muy complejo con lo que digo. Pero eh, en resumidas cuentas, eh, tremendo corto y me alegra que en España se vea que podemos hacer producciones de, de este calibre y espero que en los próximos años consigamos no solo que se quede solamente en los Goya sino que también en otras galas importantes y tal pues tengan más visibilidad por así decirlo
0: hmm. pues gracias a todos por vuestras opiniones y por supuesto también enhorabuena al, al equipo que ha hecho posible este cortometraje del cual pues como bien decíamos pues ha ganado el Goya de este año eh, bien merecido por, por a jugar por todo lo que hemos visto y comentado también con Bruno en el, el café hacemos una pequeña pausa para la publicidad y volvemos enseguida hasta ahora.
2: apreciado guarda smith no sea usted tonto y véngase a Asturias es el paraíso natural ¡Bubu, y yo
0: practicamos el paradising cada día, la gente es muy sociable como parece ser que también lo
2: eran sus antepasados
6: y comer de fábula no es ruinoso
0: practica el
4: paradising Asturias paraíso natural
6: ¿Quiénes son las historias de casa nostra? ¿Quiénes son las historias de Barcelona? a Barcelona es desnonan cada día bien familias Volem saber sus nombres y explicar las historias de aquellos que pierden casa casa. Només els mitjans públics tenemos efectivos para cubrir manifestaciones 24 horas al día, 7 días a la semana. Volem seguir al costat de directores, artistas, músicos y escritoras Y ni tot los esporte acaban acaba amb el fútbol, ni todo el fútbol acaban amb el Barça. Ahora nos toca informar sobre la situación que viu BTV. Desenes de jutges de la primera instancia y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han sentenciado que son trabajadores y trabajadoras públicos y que hem de cobrar un sou marcado por sentencia. Pero la dirección de BTB no acepta las condiciones y ha acomiadat a nou personas y vol retallar los sous de la resta. Nosaltres nos estimamos, BTV, y no queremos que la retallin. ¿Y tú?
0: Salvem BTV. Entra en el canal de red Run reviews y mira sus vídeos sobre animación en su canal de YouTube no te los pierdas
6: Oye, en MT digo, en ASB TV mucho asco, y no me, pides nada a me todo el masco, y no me pides nada a es una persona súper
4: generosa Tendiendo a eres la una...
0: chica. Y que tu padre se transforme en un oso panda gigante solo puede pasar en Ranma. Consigue por primera vez en DVD todos los episodios de Ranma. La mejor serie de anime japonés de todos los tiempos. Solo para Ranma Maniacos. Primera entrega por solo dos euros con RBA. Hoy en Costa Rica, historias corrientes.
6: ¿Está? Sí, llamada coro revertido de tu mamá
4: Nuevas Tostarrica historias corrientes
6: Con mis dibujos favoritos
4: Alimenta tu imaginación
0: <risas> 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 Y ahora historias corrientes en tus Tostarrica Chocoway Tu merienda más guay de Cuétara
4: No hay caso imposible ni demasiado arriesgado Dos viejos amigos, dos nuevos superhéroes en Cazacriminales Son pequeños pero fuertes y están buscando a su doble cuando un extraterrestre decide que quiere ser como ellos. Dos nuevas películas de los Guardianes Rescatadores.
6: Radio
3: Sabadell, Radio Sabadell. ¿qué tal? Comas teo, vitamines. Taturnat los nocturna, turnat al vitamina. Un cap de semana més compartiendo ritmo y energía, los nocturno, toda la actualidad musical de la ciudad.
6: ¿Qué tal, Toni? ¿Cómo estás?
3: Aquí estamos, para servir. <laughs> nos podido escuchar, como siempre, a través de la 94.6 FM. Podeu tornar a escuchar al podcasts a Spotify, Apple Podcasts y Vox. estem prácticamente a todo arreo, que nos escolteu los 7 días de la semana, 24 horas.
6: Vitamina Dance, a Radio
4: Sabadell.
3: Una obra de culto.
0: El anime más importante de la historia. Una obra
3: eterna.
6: Goku ya se está preparando.
3: Un fenómeno que no tiene fin.
6: Para que vuelvan a darle bola. Dragon Ball, estreno el 14 de marzo en Comedy Central.
0: ¡Hola, hola! Seguimos aquí en eh, Aún Seguir Viendo Eso y pues pues, pues seguimos viendo cosas. Ahora es momento de tocar... La, bueno, el momento en el que estamos sumidos actualmente requiere seriedad, así que vamos a por el último tema serio que nos queda por, por comentar de todo este asunto y es que hemos preparado una pieza, hemos preparado un reportaje en el que, bueno, pues eh, vamos a hacer hincapié en... Eh, bueno, en que como programa de actualidad no podíamos dar la espalda a lo que está pasando en estos momentos En cuanto a la guerra que está sucediendo entre Rusia y Ucrania Un conflicto desastroso que en el futuro podría expandirse hasta límites inimaginables Pero llevado a nuestro terreno, ¿qué ha hecho la animación en cuanto al ejercicio de revelar lo que sucede en una guerra? Pues bien, en el siguiente reportaje veremos tres ejemplos de ello también nos iba a decir que tras dos crisis económicas y una pandemia mortal, tocaría ahora enfrentarnos a la locura de un viejo espía de la KGB, pero no es la primera guerra que enfrenta el siglo XXI y por lo tanto el sector de la animación. Calificada como una película admirable y singular, Un Día Más con Vida cuenta la historia de Richard Kapuscinski, mediante la combinación de documental con ficción animada proponiendo un espectacular viaje a Angola durante la Guerra Fría. Este periodista polaco, que se trasladó al país africano para informarte de la guerra civil después de que Angola se declarase independiente, se topa en un momento de la historia en la que la excolonia de Portugal posee esos recursos, convirtiéndose en un territorio codiciado para las dos grandes potencias que competían por el mundo como si fuera una partida de ajedrez, Estados Unidos y la URSS. Ante la creación de aquella Guerra Fría, cuántos llevaremos ya? Kapustinsky se lanza a buscar a un militar portugués que abandonó su patria para dedicarse a ayudar y entrenar a los angoleños rebeldes que se niegan a dar un paso atrás después de lograr la independencia.
5: En la guerra muere gente. Es importante que el mundo lo sepa.
0: Otro título que le dio entidad al estudio irlandés Cartoon Saloon fue la adaptación cinematográfica del libro El pan de la guerra, en el que conocemos a Parvana, una chica de 11 años que vive en la capital de Afganistán, Kabul, durante el periodo de dominio de los talibanes. Al ser su padre detenido, los miembros de la familia se quedan sin recursos, y debido a que las mujeres tienen prohibido ganarse la vida, deciden transformar a Parvana en un chico para poder trabajar. Este trabajo, liderado por Nora Tumi es calificada por los críticos como un trabajo excelentemente sensible y respetuoso, convirtiendo la historia sobre el papel de la mujer en una sociedad machista y patriarcal en un film tan enriquecedor como divulgativo. <tose> Y por último, no se nos podía escapar bals con Bashir, un documental animado sobre la matanza de refugiados palestinos en el Líbano de 1982. Una noche, en un bar, un viejo amigo le cuenta a Follman una pesadilla recurrente en la que le persiguen siempre 26 perros. Los dos hombres llegan a la conclusión de que la pesadilla tiene que ver con una misión que realizaron para el ejército israelí durante la primera guerra con el Líbano a principios de los años 80. A Follman le sorprende el hecho de no recordar nada de ese periodo de su vida. Intrigado, decide hablar con viejos amigos y a Antiguos compañeros dispersados por el mundo entero. Necesita saber la verdad acerca de esta etapa y de sí mismo. Será a partir de ese trabajo de investigación personal en el que veremos recobrar poco a poco sus recuerdos, aunque tal vez de forma poco precisa. Una dirección de Ari Folman que para ser su primera obra animada, él y su equipo saben llevar la batuta a la perfección. Con estos tres ejemplos nos queda el mínimo alivio de que la animación no está tan solo al servicio de los niños, de los adultos y de sus tramas asociadas correspondientes. También es un arte que es capaz de interpretar sucesos reales y desagradables, sugiriendo con fuerza que las historias también pueden servir para salir adelante y lograr ese cambio de conciencias.
6: Quizá olvidemos el pasado. Pero el pasado no nos olvida a nosotros
2: Que
0: las guerras vengan de donde vengan Jamás debieron haber existido Pues bien, hasta aquí el reportaje eh, Esperemos que os haya sido de utilidad y de interés Y ahora es turno de cosas más alegres Porque es hora de hablar de un anime Que a Reggae le encanta Quintama.
3: Pues cuando quiera Reggae En primer lugar, a ver es que me he metido yo solo en, en este marrón, ¿vale? Porque, bueno, mmm, para los que no lo sabe, eh, sepáis, eh, desde, o sea, la gente que somos fans de Intama tenemos el meme de que es bastante complicado vender esta serie a gente que, que no se la haya visto nunca porque, bueno, mmm, bueno, ahora os contaré, ¿vale? En fin, bueno. Eh, Gintama fue un manga creado por Hidaki Sorachi para la famosa, la famosísima revista de Shonen Jump que seguro que muchos ya lo sabéis pero en esta revista pues eh, ha estado eh, Dragon Ball, está One Piece bueno ya sabes, la, la típica que siempre viene a la mente y bueno, la historia así muy por encima la historia podría describirse como una especie de sátira sobre un hecho histórico que ocurrió en verdad en Japón que fue su apertura hacia el resto del, del mundo vale. solo que en este caso es narrada de una forma un poco particular ya que eh, es narrada como el resultado de una guerra entre el país de los samuráis que se llama Edo y, eh, y unos alienígenas que en esta serie se llaman los amantes ¿vale? al ganar dicho conflicto eh, los amantes ahora eh, campan a sus anchas por las calles de la ciudad mientras que la figura del samurái Pasa a ser la nada absoluta pues para la sociedad. Estoy segurísimo de que, bueno, de que si habéis visto algún que otro anime o contenidos históricos japoneses, todos estos tropos os suenan muchísimo, pero con un toque de bueno de, de ciencia ficción. vale. Eh, nuestro protagonista, Gintoki, es justo uno de esos samuráis. Y ahora, pues, se gana la vida eh, teniendo un local. ...de chicos para todos... ...entonces junto a Simpachi y, y... ...Kaura pues... ...hacen trabajo de todo tipo... ...y bueno pues dan... ...dan pie a todo tipo de situaciones... ...vale... ...y bueno esa es la premisa de la serie... ...pero es que en verdad esta serie es... ...bastante más compleja de lo que parece... ...a ver lo principal que viene a la mente... ...de hecho es lo que más se suele aparecer... ...pues yo que sé cuando se ven... ...imágenes en redes sociales y tal... ...es que es una serie de comedia... ...eso es así... Pero es que no es una serie cualquiera, ya que aquí pues pueden entrar todos los tipos de comedia que se os pueden ocurrir, ¿vale? Desde el, la comedia más referencial, referencial en el sentido de, vamos a, yo qué sé, a hacer referencias a Doraemon y a Terminator, o hacer refer, autorreferencias de, mmm, mira qué malos índices de audiencia tenemos, nos van a cancelar, y esas cosas. Y luego ya el, también el tipo de humor más absurdo al estilo de, de Bobo Entonces como tramas tenemos, por ejemplo, invasiones de cucarachas del espacio. Eh, luego hay otra saga que es una copia descaradísima, música incluida, a la saga Naveg de Dragon Ball. Y bueno, ese tipo de cositas, ¿vale? Eh, tiene un cast eh, de personajes espectacular, ¿vale? O sea, espectacular. Uno de los mejores... Eh, Conjuntos de personajes, tanto protagonistas como, como secundarios, que he visto nunca en, en una ficción. Eh, bueno, tenemos a pues, un terrorista que es tontísimo, que es mi favorito. Un policía adicto a la mayonesa que tiene un bote de mayonesa como mechero, mi favorito también. Una alienígena perteneciente a una raza poderosa que es más burra que yo que sé. También mi favorita. Y este y otro, y todos son mis favoritos, ¿vale? Tengo un problema. En fin, el lo que lo hace destacar es que los secundarios como he dado a entender antes los secundarios brillan de la misma forma que los protagonistas hasta el punto de que muchas veces te da la sensación de que cada uno de estos secundarios pues podrían ser perfectamente protagonistas de sus propias series vale pero bueno aparte de la comedia es como una serie sobre la vida o sea Da, eh, de las historias de humor absurdo se pueden sacar eh, mensajes muy positivos muy esperanzadores y la verdad es que es una serie que en ocasiones eh, te puede dar un como un no me sale ahora mismo la palabra pero bueno eh, te satisface bastante y otras veces pues te apuñala emocionalmente que bueno que eso siempre eso siempre eso siempre está muy bien que te apuñalen y luego, pero es que luego además es, también es un, es un shonen espectacular ¿cómo? pues mira de vez en cuando eh, muestran arcos argumentales donde de repente todo se vuelve como serio, hay mucho gore eh, no te enteras de nada pero ya estás dentrísimo y bueno a lo mejor es que eso forma parte de la coña que de repente todo se vuelva serio, no lo sé no lo sé, bueno eh, a esto me refería con que es algo complicado de explicar, por, pero bueno el resumen sería que usa mmm, muy bien la comedia para poder profundizar en todos sus personajes ya que en los momentos en los que te tienen que emocionar pues te emociones de verdad ya que has podido ver a estos personajes, los has podido conocer en su día a día, y cuando hay batallas espectaculares, que de verdad que esta serie se puede volver muy seria ¿eh? o sea, de verdad te lo, de verdad, eh, pues te entra un subidón mmm, tremendo y, y nada, eh, así como consejo a la hora de verlo, eh, si buscáis en Google la serie, os va a abrumar porque hay como como 5 o 6 series, ¿vale? Eh, mirad bien en una lista de emisión porque los muy cachondos no dicen eh, Gintama Primera Parte o Gintama Shifuden o lo que sea. <risa> no dicen eso, sino que es Gintama. La secuela, ¿cómo se llama? Guintama punto final. La siguiente, Guintama, mmm, no sé qué. Mmm, otra cosa a tener en cuenta es, eh, es verdad que en Crunchyroll es, está la serie, pero no os recomiendo empezar por ahí porque es que los muy tontos pues, han puesto la serie desde, básicamente, eh, desde los últimos arcos de la serie, así que no, buscarla por por otras páginas de pata palo y parche en el ojo, porque no hay otra forma de verlas, en, la verdad.
0: Igual Softflix tiene este tiene este título.
3: <risa>
0: Yo creo que no, pero...
3: <risa> pues eso. Y nada, eh, no sé si aquí mis compañeros quieren hacer alguna preguntita o algo por así, o algo por el estilo.
0: Pues sí, eh, de entrada avanzo que tiene que ser rapidito, pero puedes hacer preguntas.
1: Yo haré una pregunta bien sencillita. Eh, ¿Tiene doblaje en castellano y si lo tuvo ¿qué tal es?
3: Pues esto es rarísimo, porque muy poca gente lo sabe, pero sí que tuvo doblaje al castellano, pero solamente se emitió, creo que en Extremadura. O sea, <risa> <risa> una, cosa, una cosa rarísima. Bravo por los tremeños. Está...
0: No tienen KFC, A... pero tienen, tienen, tienen cintamos.
3: Ara, Araí, eh, Araí tuvo los derechos de, para emitir en la televisión pero mmm, debido al tipo de serie que es que es que sí que es de comedia pero es mucho más complicado de vender que una serie tipo o, ya que tiene una comedia muy japonesa pues por lo que sea en Extremadura dijo venga pa'lante eh, <ríe> ya está con respecto al doblaje castellano eh, uf, lamentándolo mucho lo poco que lo, he, lo que he visto no está mal pero para mí se me queda muy por detrás de la versión original o sea, está está bien adaptado a algunos diálogos, quizá le falta un poquito más de mala leche eh, de la mala leche que tiene la versión original pero, pero se me queda un poquito por detrás
0: mm. Pues nada, ahí esa curiosidad hecha al tintero. Eh, me gustaría que el resto también pudiera dar sus preguntas, pero se nos da el tiempo, mogollón. Así que sí, claro. guardad vuestros comodines para otro día, que ya os prometo que tendréis más ratio en pantalla. Bueno, eh,
4: yo solo quería añadir una cosilla rápida, entonces sí. quería comentar un poco más, pero entonces resumiré. Eh, yo sí que vi la primera serie cuando salió, o sea, hace la tira de años, y me llegó a gustar, me llegó a hacer gracia pero nunca la seguí asiduamente y creo que por alguna razón del que no, no recuerdo muy bien no hizo clic del todo conmigo y para cuando quise traer, preguntarme oye, ¿qué fue de Yintama? de repente veo que tiene como 300 episodios y digo, pereza y no sé, ya con solo lo que ha contado Reggae de las distintas series y tal Me he acordado de una de las cosas principales que tengo Con esta serie que es un poco complicada Seguir todos los personajes, todas las tramas y todos los arcos Es un poco complicado, me resulta No sé, algún día la retomaré Pero bueno, de lo que vi de principio Y tengo también el primer tomo de manga Es muy gracioso ver, leer los comentarios del autor Y decir que básicamente creo la serie simplemente de frustración con su editor es una historia muy rara
3: pues eh, luego... una, una última cosilla y ya, y ya te dejo terminar Yo de, para, que vea, para que veáis el nivel de troleo que supone el autor vale en la premiere de la última película de Guintama eh, se dedicó a firmar dibujos de Guardianes de la Noche con eso lo dejo todo
0: eh, sí, tiene pinta de que hace y deshace como quiere y, y es un tipo al que le, le gusta entretenerse y jugar. Pues nada, muchísimas gracias por la recomendación. Disculpadme al resto si os falta alguna intervención, pero ya os digo, hoy es imposible alargarse más de tiempo. De hecho, ahora mismo tengo que ir a otro programa de radio que habéis visto en la promoción: a Radio Sebodil Vitamina Pero ahora, sí, hasta aquí el programa de hoy. Gracias por habernos visto, por habernos escuchado y por vuestra paciencia y vuestro tiempo. Recordad que podéis suscribiros a la plataforma que más cómodo os parezca. Para escucharnos estamos en Evox, Spotify, Google, Apple y muchas más. Para vernos, eh, pues nos estáis en Twitch. Y vosotros, ¿aún seguís viendo eso?
4: Sí, sí,
0: sí, sí. aún eso? Sí, pues sí, eso. Pues nada. sí,
2: mamá, que la sigo viendo.
0: Sí, mamá, seguimos viendo eso. No seas más pesado, hombre. Pues nada, un placer, os dejamos con, eh, eh, con la orquesta de South Park, que es que para su, 25, para su temporada número 25, pues han encontrado literalmente una orquesta para que toquen los temas más icónicos de, de, la, de la saga, de, bueno, de la saga de la serie. Y seguro que este os encantará, es Chocolate Salty pauls a saber de qué es. Nos vemos en el próximo mes. ¡Adiós!
6: It's salty and brown Ooh. If you ever need a quick pick-me-up Just stick my butt.